2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, en quarantaine, Guy Nantel sera avec nous. Mais oui, le candidat à la chefferie du Parti québécois répond à une question difficile. Un humoriste aurait-il la crédibilité nécessaire pour gérer une crise comme celle que nous traversons? On découvre aussi son attachement pour les budgets équilibrés, ses réticences face aux principe du revenu minimum garanti et les difficultés des artistes comme lui dans cette pandémie. Ensuite, notre chroniqueur environnemental Louis-Gilles Franqueur, il nous explique pourquoi l'idée d'une transition énergétique verte est souhaitable, mais <rire> il dit qu'il faut pas se faire d'illusions, et il s'avoue très pessimiste. Nous devrions quand même, dit-il, nous inspirer de cette crise mondiale pour affronter celle que nous annoncent constamment les scientifiques liés au changement climatique. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie.
0: Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
2: Bonjour, Geneviève Lajoie.
3: Bonjour, Antoine.
2: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et de retour dans les couloirs de l'Assemblée nationale, es-tu allée dans les, dans, les, dans les tribunes aussi des journalistes ou c'était accessible? Euh, moi, je ne suis
3: pas les, dans les tribunes pendant la période de questions. Okay. Je suis allée voir avant. Euh, mais euh, j'ai assisté au premier, euh, aux premières mêlées de presse post-Covid, oh. comme on pourrait les appeler. Très particulier, déjà. Euh, Parce qu'il faut, faut être, être à distance, gens. là.
2: Habituellement, une mêlée de presse, c'est une vraie mêlée. Ça s'appelle Scrum, justement, en référence au sport du rugby.
1: C'est ça, <rire> des, <exactement>. des
2: tas. <rire> Habituellement, on est un peu en tas, mais évidemment, à l'ère de la Covid, pas possible d'être en tas.
3: Non, là euh, d'ailleurs il bon, faudra nous aussi s'adapter on, on tentait d'être chacun à deux mètres là, à, on avait l'air d'un jeu d'échecs vu de, vu de l'espace <rire> euh, donc tout, tout le monde <rire> c'était un peu particulier, quelqu'un qui se tasse alors ça fait tasser tout le monde euh, mais on a réussi quand même, je trouve que dans les circonstances on a réussi quand même à bien s'adapter euh, c'est sûr que là même, même pour les ministres et les députés et les chefs d'opposition euh, c'était nouveau aussi aujourd'hui donc, on s'adapte, tous les, les, les parlementaires ne pouvaient pas venir siéger en même temps, donc il y avait euh, beaucoup de bureaux vides entre les députés, euh, il y a euh, un nettoyage qui se fait euh, systématique entre euh, les périodes de questions, parce qu'il y en avait deux aujourd'hui, deux, deux périodes de questions euh, euh, une après l'autre. Donc, euh, des nouvelles mesures, euh, tout, ça, tout, tout ça dans dans l'esprit de, de la pandémie que, que vit le Québec, évidemment.
2: Mais ça change l'atmosphère à l'Assemblée nationale profondément, j'imagine?
3: Bien, tout à fait. Il faut, 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 faut voir qu'au cours des deux derniers mois, le gouvernement a été pratiquement seul hein, euh, dans l'espace public. On, vo on voyait peu les partis d'opposition. Alors, c'est eux, d'ailleurs, qui ont demandé à ce que euh, l'Assemblée nationale recommence à siéger ne serait-ce qu'un peu, là parce que, justement, eux, dans ce temps-là, ils sont pratiquement invisibles. Tout, tout les, tous les gens écoutent le rendez-vous de 13h de tous les jours, de ben, maintenant qu'il est plus tous les jours, mais presque, mm -hmm. de M. Legault et de et Dr. Arruda, mais c'est des partis d'opposition qui n'ont pas vraiment d'espace. Donc là, ça, ça a recommencé ce matin. Euh, donc, il y a eu des critiques déjà, euh, notamment du, euh, du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui euh, est allé dès ce matin d'une petite attaque au gouvernement en disant, ben, « Écoutez, nous autres, on veut, on veut qu'ils qu rendent le masque obligatoire, notamment à Montréal. » Oui, c'est ça. Sa critique publics.
2: portait sur euh, les, les masques, hein, c'est ça?
3: Tout à fait. Ben, le manque de leadership du gouvernement qui devrait, qui doit imposer le masque dans les lieux publics à Montréal, dans les transports en commun. Donc, euh, Pascal béry a commencé en force ce matin avec ça. Et justement, euh, même euh, durant la période de questions, le premier ministre François Legault a, ah, euh, maintenant, c'est exit, hein, le, le, les, euh, les dispositions euh, juridiques pour expliquer pourquoi on ne peut pas rendre le masque obligatoire. Là, ce matin, là, il n'était plus question de ça du tout. Mais
2: oui, on euh, invoquait on pardonne... hier les droits fondamentaux. Je ne sais pas le, le droit fondamental, le, je ne sais pas lequel est violé là-dedans, là, mais en tout cas.
3: Bon, en tout cas, il avait disparu aujourd'hui du discours, de toute façon. Et là, euh, M. Legault a très très clairement expliqué que si on n'impose pas le port du masque de couvre-visage, le port du couvre-visage dans les lieux publics au Québec en ce moment, c'est parce qu'il n'y en a pas assez de masques.
1: Donc, ben oui. voilà
3: la, la véritable explication. M. Legault... Euh, l'a admis ce matin, donc il y aura peut-être quelques précisions à donner puisqu'évidemment, il euh, y a un autre point de presse aujourd'hui.
2: Encore une fois, on pourrait qualifier ça de cha « cha-cha-cha » comme tu l'as fait dans un, un de tes textes récemment?
3: Oui, bien, <rire> pour ceux qui connaissent, hein, ça, on avance, on recule, on avance. <rire> euh, on l'a vu sur plusieurs sujets, que ce soit sur l'âge aussi des gens euh, qui doivent se confiner euh, plus intensément, comme est-ce que c'est 60 ans, 70 ans, euh, on l'a vu sur plusieurs sujets, puis on le voit sur le masque. Euh, en, en se rappelant déjà que Dr Arruda avait dit dès le début qu'il n'était pas trop chaud-chaud à cette idée-là, ça a pris du temps même avant qu'on parle des masques, et là, hier, euh, pour, euh, M. Legault est arrivé masqué à la conférence de presse, oui. et c'est ce qui a retenu l'attention, et depuis, bon, on essaie de le promouvoir. D'ailleurs, ce matin, il euh, y a certains députés, certains ministres qui portaient le masque à leur arrivée, mais pas tous. Hein. C'était partagé, je, je vous dirais à peu près moitié-moitié.
2: Qui, par exemple, portait le masque?
3: Il euh... euh, y avait Sonia Lebel, en tout cas, euh, certainement que j'ai aperçu. Il euh, y avait André Fortin, le député libéral euh, de Pontiac aussi, que mmh. moi j'ai aperçu là, personnellement.
2: OK. Euh, au fond, on a l'impression que c'est comme la gestion de cette crise-là, c'est à, à l'image, en fait, de, de la gestion de cette crise-là. On dirait qu'on énonce des principes euh, en fonction de ce qui est possible, mais pas en fonction des règles de scientifiques, disons, ou qui découlent d'une logique scientifique. Tu sais, les masques, euh, on dirait que là, c'est possible maintenant parce qu'on en a peut-être un peu plus, alors qu'avant on disait que ce n'était pas efficace parce qu'il n'y en avait pas assez. Euh, puis, c'est la même chose pour les, les les éducatrices. Si on a besoin d'éducatrices, mais ben là, on hausse le, 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 le seuil de l'âge. C'est <rire> l'impression qu'on a. Hein?
3: Exactement. Puis, d'ailleurs, le, le, le député, euh, pardon, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, euh, a, a un petit peu critiqué ce matin le docteur Horacio Arda. Euh, bon, mon, mon, mot est, mon mot est dur, le critiquer. Il a dit quand même que Dr Arruda, euh, on, on, veut, on veut que ce soit le meilleur directeur national de la santé publique, pas nécessairement le plus populaire.
0: Mm
2: -hmm. Alors,
3: c'est aussi en lien avec euh, les petites controverses là, a, oui. dans lesquelles il s'est embourbé là, dans les derniers jours.
2: C'est sûr que quand on se met à leur place, et les, les, les informations sont... On peut comprendre, parce que les informations sur la COVID sont tellement variables aussi, que, que, que c'est complexe. Là. Puis, puis tout, on dirait que tout le monde, tout, 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 les, toutes les autorités sur la planète ont, ont du mal à, à fixer des règles claires aussi.
3: Tout à fait. Et évidemment, euh, et c'est ce que le, le premier ministre nous a rappelé hier, dans cette pandémie-là où un virus inconnu euh, fait son apparition, et évidemment, les choses peuvent changer d'une journée à l'autre. Ce n'est pas tant des fois qu'on qu prend une décision opposée à celle qu'on avait au début mais que les choses ont changé. On a découvert des nouvelles choses, en tout cas. D'où
2: l'image d'un avion qu'on construit tout en tout plein à ciel. Hein? Oui, tout à fait. fait. <rire> Parle-moi de Dominique Anglade. Elle aussi a comme fait preuve d'empathie à l'égard de nos dirigeants pris avec cette COVID très mouvante.
3: Oui, nouvelle chef du Parti libéral du Québec, euh, on ne pouvait pas s'imaginer ça lundi matin quand on s'est réveillé tout le monde, <rire> mais euh, Mme Anglade, suite euh, à, à, au départ d'Alexandre Cusson, le seul autre candidat en liste là, pour la chefferie libérale, c'est Mme Anglade donc, qui euh, a été officiellement euh, nommée, on, dis, on dit nommée, désignée chef du Parti libéral du Québec et qui donc euh, ce matin était à la période de questions comme chef de l'opposition officielle. Euh, évidemment, on la sentait quand même un peu stressée euh, et elle était extrêmement prudente. Euh, si les autres chefs comme Pascal Dérubé et Manon Mancé de Québec solidaire, euh, non, ils ne se sont pas gênés pour critiquer quand même euh, la gestion du gouvernement, en tout cas certains aspects, notamment les plus récents, Dominique Anglade est, est restée très très prudente, euh, peut-être trop prudente. Euh, puis, euh, en, en, elle a même commencé en saluant les, la gouverne du gouvernement jusqu'à jusqu maintenant qui était passablement exemplaire.
2: Bon, ben c'est bien, c'est intéressant ces questions. Ça portait sur, sur la, questions... uniquement sur la Covid, c'est ça. Quels aspects
3: euh, Ben, sur, notamment sur la gestion des CHSLD, évidemment. Euh, mais aussi sur les, les, les revirements de situation et le déconfinement trop, trop euh, rapide mm -hmm. à Montréal. Euh, pourquoi représenter un plan euh, de déconfinement alors qu'on euh, n'a pas présenté de, de chiffres ou d'objectifs de, 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 scientifiques à atteindre pour pouvoir déconfiner comme l'ont fait d'autres juridictions dans le monde?
2: Très bien. bien. merci beaucoup, Geneviève Lajoie. On te laisse retourner dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Euh, moi, dont je m'ennuie, hein, je vais pouvoir y retourner. J'ai eu la permission. Donc, on va peut-être se croiser à deux mètres.
3: Parfait. Oui, évidemment, à deux mètres, euh, avec un petit peu de purel.
2: <rire> Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « là haut sur la colline
0: ».« là haut sur la colline ». Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Guy Nantel. Bonjour. Salut. Candidat à la direction du Parti québécois. Et techniquement, encore en tournée?
0: En fait, euh, la tournée devait se terminer au, à la même date que qu'on aurait dû nommer le chef du Parti québécois, donc okay. le 19 juin, mais dans les deux cas, euh, les deux projets ont été annulés à peu près en même temps. Donc, je <rire> n'ai plus de spectacle et plus de course, <rire> pour ah, le oui. moment du moins.
2: <rire> Vous me racontiez, Guy, que votre vie a passablement changé, et assez vite, comme bien du monde, là, mais, mais dans votre cas, c'est un peu particulier. Racontez-nous ça.
0: Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je n'avais jamais été aussi occupé de ma vie. Euh, par exemple, au mois de février et mars, là, je menais... À la fois, euh, ma carrière d'humoriste, parce que nous, quand on fait une tournée, c'est une tournée qui dure trois ans, donc c'est contractuel. Là, tu signes un contrat avec un, un producteur, puis euh, tu t'engages à, à mener à, à terme cette tournée-là. Et en même temps, ben, est arrivé le projet euh, du Parti québécois euh, dans les derniers mois. Donc, euh, j'écrivais une plateforme, je faisais des rencontres avec euh, toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines, puis... Euh, c'était vraiment un cours intensif, euh, quasiment une, une maîtrise universitaire en, dans trois mois. Euh, <rire> et en même temps, ben, je faisais le tour du Québec pour faire euh, mes spectacles. Puis, euh, je te dirais que j'en avais par-dessus la tête. Mais du jour au lendemain, je te dirais le 12 mars, peut-être le 11 ou 12 mars, euh, est arrivé mon dernier spectacle et, et j'ai terminé euh, la rédaction de ma plateforme. On s'apprêtait à faire le lancement politique euh, au Terre Plaza le 18 mars. Et ah puis oui. en l'espace de quelques jours, ça s'est arrêté. net euh, sec. Euh, les deux. Plus le droit de faire de show et ben de toute façon, plus le droit de faire de rassemblement, que ce soit un spectacle ou un rassemblement euh, pour un parti politique. Donc, on a mis y avait les deux projets sur
2: Qu'est-ce qu qu'il y avait dans cette plateforme-là?
0: <rire> ah, ça, malheureusement. Il y aura... Je ne peux pas en parler avant de faire le lancement, puis on ne peut pas faire le lancement tant qu'il n'y a pas de rassemblement. Quoique, on va peut-être éventuellement faire un lancement euh, sans public ou virtuel ou juste avec des journalistes. On ne sait pas trop parce que ça dépend de quand et comment la course euh, du parti va, va reprendre, mais quand même une plateforme d'une vingtaine de pages avec une douzaine de, de, de sujets euh, qui, euh, évidemment, va être réajusté aussi parce que ça a tout été écrit avant la, la, la tempête dans laquelle on se trouve présentement. Donc, il va falloir que je revienne un peu sur certains points parce que, ne veut pas, la COVID euh, va influencer au niveau de la santé, au niveau de l'économie, des trucs comme ça.
2: Ah oui, euh, on va revenir là-dessus, mais d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de rapports entre votre livre? Vous avez publié un livre euh, il y a quelques années qui s'intitulait « Je ne me souviens de rien ». Il mm -hmm. euh, y, y avait toutes sortes de propositions là-dedans, notamment d'avoir des, euh, des députés tirés au sort. Moi, mm -hmm. je trouve toujours, toujours, toujours ça intéressant. Est-ce que ça fait partie de, de la plateforme?
0: Ça ne fait pas partie de la plateforme parce que, tu ce n'est pas un programme électoral. Là. On n'est pas dans le, le menu détail. Euh, euh, mm -hmm. vraiment comme une, une plateforme, c'est vraiment les grandes lignes de ce qu'on a à présenter aux militants. Euh, sauf que, comment dire, euh, le livre était écrit, moi, je n'étais pas du tout dans la politique, c'est en 2017, euh, il y avait une dimension, je dirais, euh, un peu euh, d'exagération et de provocation dans le livre qu'il n'y a pas dans la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, c'est 100% ce que je pense en tant que politicien. Mm -hmm. Tandis que le livre, c'était euh, le but, euh, c'était de brasser des idées, de dire, écoute, il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui est rendu statique en politique puis il euh, n'y a plus grand-chose qui évolue. Euh, donc, le, le, le pivot, c'était la souveraineté, mais il y avait tout le système aussi dans lequel on vivait, le système politique. Donc, euh, ça faisait partie, ça, euh, ça dont vous venez de parler, de, 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 de la dimension un peu de provocation. Ceci dit, euh, sur le fond, je pense qu'il y a quand même lieu de faire euh, plein de choses qui vont faire en sorte qu'il y aura une plus grande participation citoyenne, euh, ce qui est qu dans la plateforme, par exemple. Ben, c'est euh, l'idée d'une de, de, nouvelle constitution qui est écrite par les citoyens euh, en, en très grande majorité et non pas par des parlementaires. Il peut y avoir un, un site internet euh, sur lequel, euh, puis là, un site internet, le spawn pas une page Facebook, c'est vraiment une page, euh, un site où tente, par exemple, avec ton ton mm -hmm. numéro d'assurance sociale et que tu peux, euh, tu peux faire des propositions de loi ou des demandes, peu importe. Là, et oui, au, à l'Assemblée nationale, il pourrait très bien y avoir une partie des gens qui sont là, euh, qui sont un peu des citoyens euh, de la même manière que les juges parfois euh, délèguent leur pouvoir à des jurys qui sont constitués de citoyens euh, ordinaires qui n'ont pas de formation juridique.
2: Sur le revenu minimum garanti à la haut sur la colline, on a eu d'abord Sylvain Gaudreau qui a dit qu'il était favorable et puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon hier qui m'a dit non, euh, le revenu mi minimum garanti, ça coûterait trop cher puis ça ça réglerait pas le problème. Vous, votre position Guy, euh, quelle est-elle?
0: Ben, je vous dirais, moi, je n'ai pas euh, encore, parce que tantôt, j'ai dit que euh, la COVID va influencer forcément des, mm -hmm. des, des aspects euh, dont l'économie. Euh, je ne me suis pas fait une tête là-dessus, mais je vois mal comment, avec les déficits qui s'en viennent, on peut euh, embarquer dans, une, dans un truc pareil. Si J'avais eu la question avant, euh, mm -hmm. peut-être une autre réflexion, mais en ce moment, je pense qu'il faut d'abord prioriser euh, l'idée de, de, de remettre l'économie sur rails.
2: Mm -hmm. — Êtes-vous inquiet, vous, des, des, des déficits euh, gouvernementaux? Êtes-vous quelqu'un qui aime les, les, les budgets bien équilibrés ou bien, vous seriez sûr. tolérant à un certain
0: euh, On pas Là, c'était vraiment, vraiment nécessaire, important. Euh, il fallait forcément tomber dans le déficit, autant au fédéral qu'au provincial. Mais dans ma personnalité, euh, puis là, je parle à la fois individuellement puis à la fois euh, comme politicien, moi, j'aime ça vivre sur euh, sur l'emprunt, puis j'aime pas les déficits, puis j'aime pas les dettes. Euh, mais là, c'était un cas totalement exceptionnel. Okay. Mais tu sais, euh, par exemple, euh, Justin Trudeau, là, euh, évidemment, il y a un déficit record. Moi, j'en ai absolument pas contre ça.
2: Donc, vous êtes euh, tolérant au déficit, au fond, euh, ou, ou non, euh, Guinantel?
0: tolérant au déficit dans la mesure où une économie ne va pas bien et qu'il faut qu'il y ait un plan économique de relance. Mm -hmm. Ça, oui, comme dans, dans le cas, évidemment, de ce qu'on vit présentement avec la COVID. Donc, les déficits euh, qui sont des déficits records de toute façon, euh, on n'avait pas le choix de les faire comme tous les pays occidentaux puis les euh, pays de l'OCDE l'ont fait. Par contre, les déficits accumulés euh, de Justin Trudeau avant la crise dans les années euh, de 2015 à aujourd'hui... Euh, ça, j'avais plus de misère avec ça, parce mm -hmm. que quand, quand l'économie va bien, pour moi, il n'y a pas de raison. Tu on était depuis 2008, on était vraiment euh, 2009, disons, on était sur une lancée euh, record. L'économie n'avait jamais progressé autant sans qu'il y ait de, de, de correction euh, de l'économie, de, de récession et tout ça. Ouais, C'était ouais. bon, une question de temps avant que ça arrive, alors il n'y avait aucune raison euh, de... de Dépenser cet argent-là et de faire en sorte que là, ben, quand on a vraiment besoin d'un 100 ou d'un 200 milliards de déficit, ce n'est pas celui-là qui fait mal. C'est le premier 100 milliards euh, de, de déficit. Donc là, on est rendu à plusieurs centaines de milliards euh, ça. avec une dette qui approche le, le, le 1000 milliards là, à un moment donné. Hein, ça n'a plus de sens. Hein. Euh –
2: et je me posais la question parce que je, je la vois un peu partout. Est-ce que pour gérer une telle crise, une crise d'une telle ampleur, est-ce qu'un humoriste a la crédibilité nécessaire? Parce que c'est oui, ça que je... les gens disent. Hein? Les gens disent, ouais, ben là, si Guy Nantel était là, il ferait des jokes. Mais ça, il va falloir que vous répondiez à ça. C'est pas une question facile.
0: Ben, il va falloir que je réponde à ça, mais en même temps, c'est une drôle de question parce qu'on dirait qu'elle s'applique juste aux humoristes, aux artistes. J'ai entendu quelqu'un dire ça dans les médias récemment, de dire que euh, Guy Nantel était peut-être l'homme de la situation à, à, pour le PQ avant la crise, mais maintenant, non. Mm -hmm. Et dans la même chronique, il a dit que Justin Trudeau était un incontournable et qu'il devait être élu. Mais okay. ben, là, Justin Trudeau, est-ce que c'est un économiste de formation? Justin Trudeau est un homme de théâtre. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'un politicien est adéquat ou n'est pas adéquat? C'est d'abord et avant tout euh, qu'il est bien entouré, qu'il a de l'écoute. Qu a... Parce qu'un politicien, un chef politique, c'est jamais un spécialiste dans tout. Je veux dire, François Legault n'était pas un spécialiste en santé publique. Il connaît à peu près rien à, au domaine de la santé, à moins qu'il ait des, <rire> des compétences cachées, mm -hmm. euh, euh, que je ne sois pas au courant. Mais... L'idée, c'est d'avoir des experts et d'avoir de l'écoute et d'être capable de mettre tous ces boulots ensemble pour mm -hmm. pouvoir euh, restructurer euh, une société. Mais franchement, je ne connais aucun politicien qui est assez euh, spécialiste dans la santé, dans l'éducation, dans l'économie. Quelqu'un d'aussi brillant que ça euh, va devenir un journaliste.
2: <rire> <rire> on peut dire aussi que les, les spécialistes, quand on les fait ministres de leur domaine, euh, c'est ils n'ont pas les meilleurs résultats. Ils n'ont on, pas les
0: meilleurs résultats. Pendant longtemps,
2: on a dit que les médecins doivent... Euh, C'est-à-dire le, le ministre de la Santé doit être un médecin. On, on l'a essayé exactement. beaucoup. Là, on est rendu mm -hmm. c'est les gestionnaires de Sus ou tout ça. Euh, comme euh, dans la dernière campagne électorale, c'était un peu la compétition entre Mme Meccan et Mme Bourdon. Euh, mais c'est vrai que les spécialistes sont pas toujours... Mais quand même, l'humoriste, est-ce qu'il n'y a pas le, 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 le défaut de prendre les choses à la légère?
0: Mais c'est qui l'humoriste? Ouais. Ma question, c'est pourquoi on fait cette règle générale pour les humoristes?
2: Oui, c'est ça. Euh,
0: je ne comprends pas pourquoi on parle comme ça des humoristes, comme si on parlait des économistes, mais des économistes, c'est comme un conseiller financier. Un conseiller financier, c'est tous des spécialistes là, en économie. Mais pourtant, il y en a qui te font placer ton argent, puis euh, tu perds 50 de ta valeur en dedans d'un an, puis il y en a d'autres qui la font fructifier. Mm -hmm. Ça me fait penser au, Quand tu écoutes les spécialistes de sport... T'sais, ils ont des moyennes, de, ils prédisent des scores, ils ont des moyennes de 50-51 Je veux dire, À un moment donné, c'est pile ou face. Là, euh, un, un spécialiste dans quelque chose ne garantit pas d'avoir des bons résultats. Moi, je crois bien plus à quelqu'un qui est capable de toujours être en état de formation, en état d'écoute, et d'être capable aussi de d'avoir ce sens du discernement, je dirais, mm -hmm. d'être capable d'aller chercher l'essence d'un truc, mais c'est pas une science exacte, particulièrement mais de travailler en
2: équipe, Guinantel, parce que on le sait, vous êtes un, un, un vous faites du, du stand-up comique, donc par mm -hmm. définition, vous êtes seul devant un micro, devant une salle. Mm -hmm. Mm -hmm. Travailler en équipe, est-ce que ça, c'est une de vos forces?
0: Je, je travaille toujours en équipe. Je travaille avec une maison de production quand on vient le temps de... de... Moi, je travaille, là, je suis coproducteur d'un spectacle. On doit être à peu près 50 personnes qui travaillons sur un spectacle. en mm -hmm. la, la, la mise en marché, puis la, la comptabilité, puis le graphisme, euh, les diffuseurs en région et tout ça. Travailler en équipe, ça ne veut pas nécessairement dire être toujours en équipe pour chaque étape. Je veux dire, le, le, le bureau du premier ministre, là, il est seul dans son bureau puis il prend des décisions. Mm -hmm. à un moment donné, il faut être capable de... de L'imputabilité, c'est important, puis d'avoir la responsabilité d'un dossier. Ce qui compte, c'est d'être capable d'avoir des antennes, d'être capable d'avoir accès, comme pour ma plateforme, par exemple. Ben, en environnement, j'ai des experts. En économie, j'ai des experts. en constitution, euh, Pour la mm -hmm. constitution, pour euh, le, 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 la souveraineté, j'ai des experts. Et c'est tous des gens qui, de toute façon, entre eux-mêmes, ne se, se connaissent même pas, ne se fréquentent même pas. Oui. Mais moi, je suis l'espèce de, de pivot et de, de noyau euh, central par rapport à cette question là en termes tu sais, moi moi ouais. je peux pas vous garantir en passant que j'aurais fait mieux que justin trudeau que françois legault là. ce serait absolument euh, présomptueux de dire ça on ne sait pas mais tout ce que je dis c'est cette discrimination là à l'entrée là ben, ça me rappelle tellement une époque où on disait ouais une, une femme je pense qu'une femme aurait de la misère à faire ça tu sais. <rire> c'est qui la non mais c'est vrai ouais. pourquoi un artiste serait moins brillant, serait moins compétent, aurait moins de discernement. Je ne comprends pas pourquoi ça, c'est vrai, alors qu'en réalité, le premier ministre du Canada est un gars qui a une formation en théâtre, le président de l'Assemblée nationale est un ancien animateur de TVA, il y a des gens qui sont des anciens joueurs de hockey ou athlètes olympiques qui sont à la tête de, de, de ministères. Je, 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 c'est peut-être l'aspect
2: euh, rire, c'est <coughs> peut-être l'aspect euh, rigolade. Euh, ben oui, mais l'aspect euh...
0: rigolade. Euh, on n'est pas des êtres unidimensionnels, je veux dire. Euh, non, je comprends. cest ce que ça me rappelle? Moi, ça me rappelle quand j'ai fait la course destination au monde, là, oui. que, que j'ai gagné en 93 94 J'ai fait le tour du monde, j'ai fait une soixantaine de pays dans ma vie. J'ai fait, euh, je vous dirais, à peu près 25 documentaires. Et ensuite, je me suis dit je m'en vais faire de l'humour. Et qu'est-ce que le domaine artistique, les journalistes disaient? Un gars beaucoup trop sérieux pour réussir. OK. <rire> Alors. Là, vous êtes un gars trop drôle pour ben réussir. Là, je suis rendu un, trop un comique pour réussir dans une dimension sérieuse. Mais les humains, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux ouais. dire, si t'es un gars équilibré, intelligent et capable de t'adapter, tu es capable de faire plein de choses dans la vie.
2: Et enfin, est-ce qu'il faut en faire plus pour les artistes On entend beaucoup dans le milieu culturel qu'on n'en fait pas assez. Est -ce que, parce que, évidemment, la culture est frappée d'une façon. Euh, vraiment importante par euh, la pandémie actuelle?
0: Oui, bien, c'est comme tous euh, les domaines de la restauration, tu sais, c'est difficile de répondre à ça parce que je suis en conflit d'intérêts. Moi, là, je perds des centaines de milliers de dollars avec ça, présentement. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, je souhaiterais individuellement qu'on qu en fasse plus pour les artistes, euh, puis pour toute l'industrie, le, puis les producteurs et tout. Mais franchement, euh, la priorité actuelle, là, au moment où on se parle... On n'en est pas là. T'sais. Moi, je considère que c'est déjà bien qu'on ait une aide d'urgence pour aider les artistes à vivre, comme, comme tous les autres citoyens. Mais il euh, y a vraiment des vies qui sont en, en ligne de compte hein, actuellement. puis euh, Peut-être pas tout à fait la priorité, la première priorité, mm -hmm. mais il y a des gens qui vont faire faillite. Y a des, y, y a, heureusement, les salles de spectacle sont structurées souvent euh, ça appartient pas à un individu. Là. La, la plupart des théâtres, c'est vraiment ça appartient à une ville ou des trucs comme ça. Mais il y a des artistes et il y a des producteurs qui ne s'en remettront pas. C'est malheureux euh, pour eux. Mais forcément, il faudrait aider, euh, comme, comme tous les domaines. J'entendais hier les bars, la restauration. Euh, ben oui, effectivement, c'est des PME, puis eux autres aussi. Il va falloir qu'ils. Puis des pertes d'emploi, comme je disais, c'est produire un spectacle. Souvent, les gens pensent juste à l'artiste qui est sa scène, puis disent oh mon Dieu! Hey, mm -hmm. vous aidez vous autres, euh, les millionnaires du milieu artistique, tu là on, on fait vivre des dizaines et des dizaines de personnes aussi qui eux sont... Les humains
2: riches comme j'avais vu une fois hein, en page euh, couverture du magazine euh, commerce. Qu'est-ce <rire> qu'il disait? Les
0: humains riches. Oui, et les humains riches. il <rire> ben, y en a qui réussissent mieux que d'autres puis c'est vrai, il ne faut pas le cacher il euh, y a ouais. des gens qui font beaucoup d'argent là-dedans mais il euh, y a aussi un risque financier qui est énorme. Moi ouais. comme je vous dis actuellement la perte est, est phénoménal. On n'avait pas vu ça venir. D'autant plus que comment ça fonctionne quand tu produis un show, c'est que la première année, tu perds évidemment parce que tu investis. La deuxième année, tu fais tes frais. Puis la troisième année, c'est ton année payante. Et là, ben, tous les shows, moi, j'étais dans le dernier deux tiers de ma dernière année. Ah oui. c'était tous les spectacles qu'elle allaient rembourser L'investissement qu'on a fait il y a deux ans, euh, non seulement on ne fait pas cet argent là présentement mais toute la publicité payée en amont bien ça ça ne nous est pas remboursé C'est comment aider les producteurs puis les artistes dans un contexte comme celui-là où, où on a tout dépensé notre argent au départ, mais qu'on n'a pas récolté le fruit à la fin, bien, ça ressemble un peu aux agriculteurs. Hein. C'est qu'à un moment mm -hmm. donné, euh, tu, en début de saison, euh, c'est les, les semences, c'est tout le travail. Puis à la fin, ben, s'il y a une mauvaise température, tu ne récoltes rien. Puis euh, comment on va faire pour euh, faire en sorte qu'il y a le moins de, de gens affectés possible? Ben, on ne sait pas encore, mais euh, mmh. oui, je le souhaiterais personnellement parce que j'ai les deux pieds bien mmh. en ce moment.
2: Bien oui, merci beaucoup. On vous souhaite euh, bon courage. Puis à la prochaine. Parfait, merci. C'était Guy Nantel, candidat à la direction du Parti québécois. Et euh, techniquement, encore en tournée, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
1: ». Louis-Gilles Francaire.
2: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre
1: les climato-sceptiques. L'expert en
2: environnement, Louis-Gilles Bonjour, Louis-Gilles
1: Bonjour, Antoine. Alors,
2: plusieurs politiciens, plusieurs groupes euh, écologistes actuellement nous disent que la reprise, là, après la pandémie, la reprise économique doit être absolument verte. Et là, je voulais te poser la question, est-ce que c'est possible d'une part, puis est-ce que c'est souhaitable
1: ben la réponse serait de reprendre ta question à l'envers. Ce serait souhaitable. Et on a des comment dire, on a appris des choses dans la crise actuelle qui nous permettent d'envisager que c'est possible. Mais à court terme, je ne crois pas que c'est ce qui va se produire.
2: Mm -hmm. Est-ce que c'est une à illusion quoi? ou c'est quand on dit une reprise verte?
1: Ben, c'est qu'en réalité, euh, d'abord, l'environnement, si tu remarques, pendant cette crise-là, il est passé au second plan. On parlait beaucoup de climat et de tout, mais là, là tout d'un coup, là, on est passé à d'autres choses. Ouais. Alors, ça, c'est un premier problème. La nécessité d'une transition euh, écologique, euh, comme disparu du radar. Mais les gens voient quand même que la crise a amélioré. Euh, euh, tu vois, par exemple, euh, on voit revenir même des dindons sauvages, des outardes dans la ville de Montréal. Je <rire> disait que c'était pas possible, mais là, oui, cette semaine, on en a photographié à Montréal. Donc, tu vois que la nature reprend des droits, et très rapidement. Bon, donc, ça a des effets bénéfiques. Mais, en plus de ça, la crise actuelle, elle nous montre qu'on peut vivre autrement. Ce qu'on semblait, on, on semblait en douter, ça semblait impossible. Mais on a changé radicalement de mode de vie. On mise beaucoup plus sur la qualité de vie que sur la grosse consommation et on consomme plus local. Mm -hmm. des, des éléments d'une transition écologique qui sont importants. Oui. Et aussi, on, on, donc, on se rend compte que socialement, il y a des phénomènes de solidarité qui permettent de faire des choses importantes qu'en temps normal, là, il serait à peu près impossible de faire. Donc, si on a une bonne base sociale, avec un, des forts consensus, on sait qu'on peut faire des bons importants. La crise nous apprend des choses comme ça qui sont quand même très importantes. Et on, on réalise aussi que il est important de reconnaître les risques et de les anticiper. Mm -hmm. On oui. a appris ça. Puis là, on se dit, oui, c'est vraiment important de voir venir. On était mal préparé. C'est important de viser non seulement la prochaine pandémie avoir tous les équipements, le personnel et les ressources humaines. Mais on sait que dans d'autres domaines, comme par exemple les changements climatiques, ça nous donne une leçon. Ça nous dit que si on anticipe les risques correctement, bien ça, évidemment, ça va nous permettre de faire une transition plus intéressante. Ça, c'est une leçon importante qu'on tire de la crise actuelle. C'est aussi... qu'il y a des
2: risques, puis souvent, on minimise ces risques-là ou on regarde ailleurs en continuant Exactement. de vivre comme on, on, on vivait, un on peu comme on l'a de fait avec, démis, avec les pandémies, parce que les pandémies, on le savait, l'OMS nous l'avait dit, qu'il fallait se préparer, puis après le H1N1 même, il y avait un début de préparation, là. Yves Bolduc, à ce micro l'ancien ministre de la Santé, m'a dit qu'il avait acheté beaucoup de, de masques, mais qu'il se l'était fait reprocher, parce que les gens disaient « ben, exagères. Alors. Alors, c'est ça. C'est la même chose. Donc, pour la, 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 les, les changements climatiques, il, il faudrait prendre conscience que le risque euh, est réel et qu'il faut s'y préparer. C'est ce que tu nous dis.
1: Oui, et, exactement. Mais en même temps, il faut aussi retenir une leçon fondamentale de la crise actuelle qui nous permet d'envisager une meilleure transition écologique, c'est qu'il faut reconnaître que le savoir scientifique et l'accès à des données euh, fiables et transparente, ça facilite beaucoup le débat public et la prise de décision. » C'est certain que dans le domaine climatique, quand tu vois, par exemple, qu'aux États-Unis, un Américain sur deux ne croit pas à la science des changements climatiques, il y a un problème. Mm. Il ne semblait pas davantage croire à la science des, euh, du COVID. Ben, Ils il en payent le prix avec le record international de, de cas de COVID et de décès. Alors, donc, on voit qu'il y a un coût à négliger le savoir scientifique. Et dans le domaine des changements climatiques, là aussi, cette base scientifique, elle a quand même maintenant pas loin de 30 ans. Mmh. C'est quand même... Puis on voit qu'avec constance, les données se raffinent, la précision devient de plus en plus grande et la corroboration d'une année à l'autre, au fur et à mesure que les expériences s'additionnent, eh bien, les résultats se confirment constamment. Donc, on est devant une situation où la science nous dit... Préparez-vous, les impacts vont être importants et ce, que vous, mmh. ce dont vous profitez maintenant, attention de ne pas le faire payer à la prochaine génération et même peut-être à vous parce que ça mmh. va plus vite qu'on le pensait. Puis troisièmement, ben, on voit que même si euh, on est en démocratie, qu'il faut faire de larges débats, on voit qu'il euh, est important de se rallier autour d'objectifs. Ce qui fait la force d'une crise comme maintenant, c'est que je ne dirais pas qu'il y a moins d'opposition, je ne dirais pas qu'il y a moins de lucidité, mais une chose est certaine, il y a une plus grande solidarité et cohérence vers des objectifs communs. Okay. Ça me fait penser... Il euh, y a une sorte de générosité sociale là-dedans qu'on ne trouve pas en temps normal. Puis moi, je trouve que ça vient de la grande tradition de la corvée au Québec. Oui. Autrefois, c'est vrai que dans un village, une maison brûlait, bien, les gens se ramassaient, vidaient le grange avec le bois et tout, puis se mettaient ensemble ils essayaient de rebâtir la maison en, en un mois, un mois et demi pour que la famille ne soit pas mal prise. Ce sens du un pour tous, puis du tous pour un. Au Québec, ça a une base culturelle très forte. Et moi, je pense que l'épreuve de la COVID maintenant... Oui nous montre que c'est possible et qu'on serait capable de se doter d'objectifs sociaux et environnementaux et, possiblement, de les atteindre. Donc, Mais ça, c'est un parallèle qu'on peut un... faire
2: entre les deux crises, entre oui. la crise de la COVID et l'éventuelle la, la crise, crise qui, qui, qui s'en vient, là, de, des changements climatiques. Mais sur l'effet de la crise de la COVID sur l'environnement, directement, là, je, je pense, par exemple, à, à des avancées mais aussi à des reculs. Les avancées, évidemment, il y a moins de, a moins de gaz à effet de serre, mais ça, c'est peut-être temporaire parce que là, la voiture va devenir plus intéressante parce qu'on a chacun notre habitacle, puis euh, on est en ouais. éloignement physique, <rire> forcément, puis peut-être qu'on va avoir plus peur uh -huh. des transports en commun. Par contre, euh, il y a aussi tout ce qui est jetable, Louis-Gilles, ça va devenir aussi... Euh, plus prisé, okay. alors qu'on ben, qu amorçait un retour vers, un retour, euh, mettons, le sac d'épicerie, vers des... euh, la consigne, tout ça, ouais. là, il semble qu'on retourne vers des choses jetables parce qu'on se dit euh, au fond que c'est euh, plus sanitaire.
1: Plus sécuritaire ouais. oui. Mais, mais ben, dis-moi, sur ces
2: moment... effets-là, penses-tu qu'il est possible d'amorcer une reprise verte en, en profitant des meilleurs effets de, de la COVID? Ben,
1: je pense que pour tout ce qui est euh, emballage alimentaire, les déchets du système de santé aussi, qui augmentent de façon exponentielle, parce Mais que oui. les freins, tout ça, en plastique. Les justable. masques. On, on, on les masques, etc. Alors, euh, ça, on n'y peut rien, je dirais. C'est le coût de la crise de santé. Mm -hmm. Donc, il faut qu'il paye et, et il est clair. Mais il est certain qu'on peut, pour ces matières dangereuses, euh, utiliser des filières plus vertes. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'éliminer ces produits-là de façon plus sécuritaire que de simplement les jeter dans un site d'enfouissement. On va s'entendre là-dessus. Il y, y a de la stérilisation, il y a de l'incinération sécuritaire pour les produits dangereux, contaminés, etc. Ça, je pense que les filières sont déjà en place et qu'on ne le voit pas, mais les impacts sont quand même relativement mineurs. Okay. C'est sûr que ça fait une, euh, y a une, une augmentation de la consommation des produits de plastique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier une chose. <coughs> Oui. les sacs de plastique et tout ça, quand tu les mets dans les sites d'enfouissement, je pense que le milieu environnemental, il y a un problème, une contradiction. Là. Par exemple, on dit que le bois, c'est important de l'utiliser en construction parce qu'on se trouve à stocker du carbone pour des centaines d'années quand tu le mets dans les, les, les poutres d'un édifice et dans les murs, etc. Alors, si tu soustrais du carbone à l'atmosphère en l'emprisonnant de façon définitive, pour ne pas qu'il retourne à l'état gazeux, c'est un plus... Écoute, je pense que quand on fait la même chose avec des sacs de plastique, qu'on les met dans le sol, on vient de soustraire du carbone en termes de rejet à l'atmosphère pour des milliers d'années. Il va être dans le sol puis sortir ne sortira plus okay. de là. Alors, ce n'est pas si mauvais qu'on le dit dans ce, euh, de ce point de vue-là. À condition qu'il ne qu se retrouve
2: que que... pas dans nos rivières, carbone, par exemple. À condition qu'il ne se retrouve ça... pas dans nos rivières et dans la mer où, là, il y a d'autres effets.
1: Ben, c'est ce que je dis, c'est à condition de l'emprisonner définitivement. Ça. Moi, ça me fait rien qu'un sac de plastique prenne 300 ans à se dégrader. Si ce carbone reste dans le sol, puis ne ressort plus, ben, on vient de l'emprisonner le, de la même façon qu'on le fait avec euh, du bois quand on l'utilise dans la construction. Par contre, une chose, revenons à notre sujet principal. C'est certain que, par exemple, il y a des aspects très positifs. Par exemple, le télétravail, ça oui. réduit de beaucoup Absolument. les éclatements et, et les gaz à effet de serre. Il est, très probable que beaucoup d'employeurs vont, à la suite de cette expérience, reviser des façons de faire et peut-être réduire des coûts en ayant moins de locaux, en faisant mmh. davantage un télétravail plus organisé, plus structuré, avec des branchements directs à, à l'ordinateur central, au lieu d'avoir des, des, des petits périphériques éloignés mais, les mais, uns les
2: mais, autres. Mais, mais, mais justement, Louis-Gilles, ça, ça veut dire le déclin des transports en commun, où on n'aura peut-être pas besoin autant de transports en commun qu'on le croyait?
1: Mais les transports en commun, ça peut être amélioré beaucoup, dans le sens où, euh, bon, si... Non, mais là, on a des projets,
2: masse... je veux dire, Louis-Gilles, il y a le REM à Montréal, il y a le, le tramway à Québec. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça si les gens se mettent à télétravailler en masse?
1: Je ne suis pas sûr que le, la ponction va être aussi importante qu'elle l'est présentement. Euh,
2: la ponction, télés... tu veux dire le, le nombre de personnes qui, euh, oui. qui vont télétravailler. Oui, oui. Okay. Je,
1: je pense qu'on va assister à une réduction du télétravail quand la crise va être terminée. Parce qu'il y a des avantages à avoir la synergie des employés tous ensemble. Mais oui. euh, une salle de nouvelles où tu as une dynamique entre les acteurs, c'est c'est une qualité de travail que tu n'as pas quand c'est strictement du télétravail, chacun isolé de son côté. Alors, il y a des.. Là, on réalise qu'il y a une perte de quelque chose. Il y a une synergie humaine et professionnelle qui diminue. Alors, c'est un aspect sur lequel les, les, les gens qui planifiés de travail, vont devoir examiner de très près parce que évidemment, il ne s'agit pas juste de dire le télétravail, c'est un plus. Est-ce qu'il y a des désavantages à ça? Il va bon, falloir les pondérer à un moment donné et puis selon les besoins de chaque entreprise qui sont fort différents et arriver à trouver un équilibre. Mais je suis certain qu'il va y avoir un gain au total. Ça, c'est bien. Puis évidemment, la, la diminution de la consommation des carburants et de la congestion routière, c'est un autre bénéfice. L'air n'a jamais été aussi bon en ville mm -hmm. et puis, Remarque que les gens ne profitent pas beaucoup parce qu'ils restent en temps. <rire> c'est un autre problème.
2: Mais ça Alors, pourrait être quoi, un... Ouais. La,
1: crise, la crise nous apprend des choses. Par contre, moi, je demeure malgré ce débat, parce que je trouve que c'est un débat où le plus et le moins portent présentement de façon sur des, des gains marginaux, sauf peut-être la consommation de carburant et euh, la congestion routière. Mmh. Globalement, moi je pense que le fait qu'on va reprendre rapidement et le plus rapidement possible pose un problème et va nous ramener probablement à la situation d'avant à peu de choses près. Je suis plutôt pessimiste qu'optimiste. Ah oui? Dans le moment, par exemple, on voit le gouvernement fédéral investir près de, et il est prêt à avancer jusqu'à 500 millions au projet de Coastal Link, euh, gazoduc là, qui, a, qui a provoqué beaucoup de débats avec les blocages des voies ferrées il y a quelques mois. Bon, alors, ça, le gouvernement est prêt à aligner 500 millions là, de prêts pour aider à, à ce projet à démarrer. On voit l'Alberta réduire présentement là, de façon les exigences environnementales qu'elle imposait jusqu'à présent au développement des sables bitumineux. C'est quand même pas rien. Euh, on voit le fédéral envisager d'installer des petits... De fin... aider à payer l'installation de petits réacteurs nucléaires pour chauffer les sables bitumineux là, pour détacher le pétrole du sable. Là, on le chauffe, il devient plus liquide et on le récupère. Dans le moment, on fait ça avec euh, du pétrole et avec euh, du gaz. Mais là, on le ferait avec des réacteurs nucléaires pour réduire les gaz à effet de serre. On appelle ça une transition verte. Mais là, on passerait au nucléaire. Là. Attention. Ça pose des questions. Ben le, oui. projet Suncore, le projet Suncore, ben on dit qu'on va l'améliorer, on va le rendre plus vert. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On remplacerait les chaudières à coke par des chaudières à gaz. Bon, et c'est un projet là, de 1,4 milliard, puis c'est certain que le fédéral va prendre une grosse part là-dedans.
2: Donc, il n'y a pas de quoi être optimiste
1: oui, c'est comme transition vers une énergie verte, là, on peut s'en reparler. J'en Québec, il y a rien qui dit que l'Investissement Québec n'aurait pas remplacé euh, M. Buffett là, qui s'est retiré. Là. Puis euh, le troisième lien, mais ça pose une question. Euh, si c'était juste un lien de transport en commun, ça serait peut-être plus bénéfique, mais si c'est pour automobile et transport en commun, ben, je pense que l'automobile va y gagner. Mm -hmm. euh, nonobstant le fait que les gens vont peut-être préférer passer à l'auto euh, à cause de la crise. mais c'est pas tout le monde
2: Oui, ils vont avoir peur de se retrouver dans des dans, dans endroits euh, où il y a beaucoup de monde. Oui, tu mais euh.
1: ouais, ben ça dépend comment tu es protégé. Moi, je ne me fait pas peur en tout cas prendre le métro euh, si j'ai un masque. Euh, si, si je n'ai pas, c'est une autre affaire. Mais, euh,
2: mais un masque, ça ne te, te protège pas toi, ça protège les autres de toi parce que tu n'envoies pas exact, tes mais gouttelettes.
1: Ceux, mais ceux qui sont porteurs, ouais. qui pourraient me contaminer, là, eux autres, ils, peuvent, ils vont réduire le, mon risque à moi s'ils mm -hmm. portent un masque. Tu comprends? Ouais. C'est ça le, le plus important. Et il en reste pas moins que le masque te protège quand même un peu, pas de façon totale. Par exemple, quand on dit aux gens, si vous toussez, toussez dans votre bras parce que les postillons vont se coller au-dessus. Ben, C'est à peu près évident qu'il y a un certain nombre de postillons dans l'air qui vont se coller au-dessus. Ça ne les absorbera peut-être pas toutes. Ouais. Mais tu vois, quand même, en filtré, c'est une vieille protection, mais qui s'avère efficace quand même. Oui. Alors, donc, on voit que de ce côté-là, puis on voit partout aux États-Unis, tu vois, le patronat partout sur la planète. Il ne faut pas oublier une chose, c'est lui qui pousse pour qu'on décon qu déconfine rapidement. Déconfiner rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ma machine à dollars reparte et que l'entreprise puisse continuer à faire des bénéfices, j'accepte qu'à l'autre bout, il y a des gens qui meurent. Mmh. D'augmenter le risque, en tout cas, d'augmenter que des gens meurent. Mais tu sais, à l'époque des plantations aux États-Unis, on disait « c'est pas grave, il faut faire le la main dœuvre Il y en a qui vont crever. Il fait trop chaud, puis le le de demandent trop. C'est pas grave. La machine fonctionne. » On en revient à ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément indécent de dire que pour repartir la machine économique, il faut accepter qu'il y a un coût en vie oui. à l'autre bout. Ça, c'est un débat de société qui n'est pas fait fondamentalement, mais qui est en train de se décider. Et ça, il faudrait mm -hmm. mettre, le, je dirais, la loupe là-dessus pour regarder ça de plus près. Oui,
2: T'sais, mais donc, je, je reviens à notre ça, thème quand même, Louis-Gilles, puis je retiens que tu n'es pas euh, optimiste pour euh, la transition verte. Puis on va, on va s'arrêter là-dessus. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pas mal. Alors, je te remercie beaucoup, Louis-Gilles, puis on reprend le débat incessamment.
1: D'accord. Ben, au plaisir. En tout cas, c'est une matière à réflexion qu'il faut poursuivre.
2: Tu nous l'as bien démontré. Merci.
1: À bientôt. Au plaisir. Au revoir.
2: C'était Louis-Gilles Franqueur, notre chroniqueur environnemental. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».